0: Beschik jij over de meeste voetbalkennis? Speel mee met het WK-spel en stel je kennis op de proef. Daag je vrienden, familie of collega's uit in een vriendenleague... en maak kans op geweldige prijzen. Ga naar ad of jouwregionaletitel.nl slash wk-spel. Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Een klacht van Marokko over de arbitrage. Makkeli en de finale, tenminste gaat het nou wel of niet door. Rankovic, voorlopig trainer van Utrecht. En Roda mag weer op zoek naar een nieuwe trainer. En Silvio en de bus volsletten. Dit is de ADWK voetbalpodcast van 16 december met Mikos Schouka. Je kijkt toch een beetje angst uit je ogen als die laatste zin uitspreekt, Mikos, of niet?
1: Ja, ik ben heel bang, heel bang wat er allemaal nog gaat komen. Je vuurt ze af die vraag en jij vindt nog... Jij bent nog hartstikke fit, maar bij ons gaat het tellen natuurlijk oplopen. Ah,
0: toch, we, doen, we zitten toch samen in het dat schuitje. We zitten toch met z'n allen in het, in het schuitje van elke dag podcast en video en dat soort dingen, of niet?
1: Nou ja, jij zit ook wel laat op, maar soms als je die wedstrijden die zijn die natuurlijk twee uur later dan in Nederland. Ja. Dus die komt wel eens tussen, tussen drie en vier, of nog later thuis, hè? In een hotel. Ja, en als jullie waren oplet uh, staan zal weer... Uh, naar Frankrijk waren maken, vroeg, ja, precies na Frankrijk
0: Marokko waren jullie na Frankrijk Marokko waren jullie laat terug geloof ik, in het hotel. Hè?
1: Allemaal laat, ja. Maar goed, het hoort er een beetje bij en uh, in de havens werken ze harder. Mm -hmm. Dus, dus, dus geen, uh, het is ook geen geklaag of zo, maar ja, langzaam ga je het een beetje voelen. Dat die, uh, en zeker op dagen dat er geen wedstrijden zijn, dan, uh, ja, dan, dan duurt die dag wat langer en zo. We hebben wel genoeg te doen. Het gekke hier is natuurlijk om half vijf, als je een beetje laat, wakker wordt, om half vijf is het donker. Dus dan worden je dagen ook ontzettend kort. Ja, dat maar, is waar. maar goed... Maar niet of de mensen dat interesseert. Die willen natuurlijk vragen over het WK afgevuurd hebben en meningen. meningen nou, ja, we meningen vooral. Moeten. Maar ik
0: was wel benieuwd, zeg maar Marokko heeft nu bij de FIFA protest ingediend over de arbitrage in de halve finale tegen Frankrijk. Toen dacht ik, nou, dat hadden we ook kunnen doen als KVB zijnde, toch? Waarom, waarom ja, doet Marokko het nee, wel en de rest niet? Er zijn er meer die het doen, maar het is natuurlijk totaal zinloos.
1: Want ja, wat denk je dat de FIFA zegt, oh ja, we spelen hem over. Of één goal tellen we niet. Dus heeft natuurlijk verder... Heeft uh, helemaal geen zin. Ik weet niet precies waar ze over klaagden, ...maar dat zal die, die straf, dat strafschopmoment zijn geweest... Twee waar Bufal, duidelijke uh, strafschopmomenten.
0: Twee duidelijke strafschopmomenten.
1: Ja, ik vond zeker die met Bufal een heel vreemde actie van die, uh, van die Mexicaanse scheidsrechter. Want die Hernandez die, uh, ja, die, die maakte zelf de fout natuurlijk. Gleed weg, klalde vol op uh, Buffal Bufal kreeg daarvoor geel... Maar ik zag ook wel, meestal kijk je dan een beetje rond hoe anderen daarover dachten. Dat het 50-50 was. Hè? Sommigen vonden het de absolute strafschop. Ja. Anderen vonden het absoluut niet, absoluut van niet. Maar geel voor Bouval was het sowieso niet. Nee. En volgens, volgens mij deed Hernandez het allemaal. Dus uh, dat is ook wel een apart verhaal natuurlijk. Hè? Die, zijn broertje begon natuurlijk in de basis. Die raakt geblesseerd. Dan komt hij erin. Hij gaat dan uh, misschien wel wereldkampioen worden. Maakt dan ook nog een belangrijke goal. Maar wat me vooral ook bij hem opvalt is dat, dat hij, uh, hij heeft een beetje dat hoge Duitsers van vroeger. Hè? Dat als je er maar naar kijkt, dat hij gillend en schreeuwend op dat veld uh, ligt. En dat had hij ook bij deze actie, misschien heeft het hem daar wel gered. Dat was je een beetje kwijt, die spelers die, uh, die Lothar Matthäus-achtig uh, en en, Klinsman, en noem ze allemaal maar op, hadden. Hè? Dat als ze maar uh, een klein dueltje kregen, dat gillen en krijsen. Maar hij heeft dat heel erg. Uh, je denkt voortdurend dat hij zwaar geblesseerd. Het veld, af, uh, het veld
0: afgaat. Maar dat is dus niet het geval. Zijn broertje wel. Ja, Lothar, die, kan natuurlijk, die kon natuurlijk omhoog vallen. Hij had een gaven dat hij, ook al werd hij niet geraakt, kon hij omhoog vallen. Ja. En dan vervolgens ja. kermis van de pijn neerkomen. Dat is ook een gave.
1: Dat klopt. Lothar is hier al net zo lang als ik. Die, uh, die is, die is uh, ook aangekomen. Ja, ik wil mezelf verder niet vergelijken met Lothar. Dat nou. scheelt een paar WK's. <laughs> scheelt een paar WK's. En zeker met voetbalschoenen aan. Maar uh, ja, die, die analyseert er hier ook op los. Hij heeft mij altijd verbaasd dat een speler die zo ontzettend goed was als trainer, heel, het leek me ook geen domme jongen, als trainer helemaal niet aan de bak uh, kwam. Nee. En dat zie je wel meer. Gis, gisteren zaten Stuart en ik in de bus terug, want je moet van dat Albeidstadion is heel ver weg. En, en dan moet je eerst met een bus naar het Mediacenter. Dat is het makkelijkste anders kom je niet weg bij die stadions en dan moet je een taxi of, een, uh, of de metro pakken. Maar daar zat Stuart Pierce voor me in de bus. Mm -hmm. dat kennen we ook nog wel ja. natuurlijk. Ja, dan zit je achter eens een beetje te googlen. Ik ben blij dat hij niet in het raampje op mijn scherm kon kijken. Dan dacht ik, misschien dat hij daar voor friek achter. Maar uh, ja, die zie je ook dat hij het als trainer wel geprobeerd heeft. Maar het is ook allemaal net niet, net niet gelukt. Ja, die komen dan in dat, in dat circuit van uh, meningen vormen. En daar worden steeds meer mensen voor gevraagd. En ik denk dat dat ontspannender is dan trainer zijn sowieso. Het, het zal wel wat minder opleveren. Maar het heeft natuurlijk best een leuk leven. Die jongens komen hier ook gewoon... Ja, die hebben de hele dag niks te doen. Die komen dan rond een wedstrijd. En dan, als ze wat roepen, wordt het door anderen voor hun uh, online gezet. Hè? Dus ze hoeven het zelf niet te twitteren. En dan de afloop even wat roepen. Ik heb wel het idee, als je wat langer gestopt bent, dat die jongens dat makkelijker vinden. Want als ze het, uh, zeg maar, doen terwijl ze net nog gespeeld hebben. Karim Elamadi bijvoorbeeld, die ja. het wel he echt heel goed doet. Maar ja, die moet nu ook gaan beoordelen de jongens waar die mee speelden. En, en dat is best wel moeilijk. Hè? Want als je in een kleedkamer hebt gezeten, is het een beetje... Nat dan dat je nu zegt dat de speler daar, uh, daar helemaal niks van bakt of er eigenlijk niet zoveel van kon. Dus dat, dat doen ze dan nog vaak wel een beetje met de meel in de mond. Maar uh, ja, Alamadi is volgens mij wel echt een, een aanwinst voor dat. Uh, ja. Ik ben bang dat hij geen trainer wordt als hij dit doorzet. Want dan kan hij een van
0: de beste analisten zijn uh, die, die we worden, die we hebben. Maar het is wel bijzonder nee, dat... inderdaad dat iemand als Matthäus of Stuart Pearson proberen het allemaal. Een glansrijke carrière gehad, maar hm. toch niet uh, geschikt als trainer. Weet beetje wat Van Basten ook had, hè? Als bondscoach ja. en daarna als trainer van Ajax en AZ en Herenveen Maar uiteindelijk toch ook niet. Nee, het is ook niet zo makkelijk
1: natuurlijk. En, en er komt veel meer bekijken, Maar je zou ook kunnen denken, ja, trainers, een trainersstaf is tegenwoordig zo groot. Dus als jij niet zo goed bent in, uh, ja, in het medische gedeelte. Dat kan je natuurlijk allemaal opvangen. Je kunt alles om je heen verzamelen. Maar het gaat dan toch vaak nog om dat, dat overtuigende en, en wat Van Basten vooral had. Dat vond ik wel heel mooi en, uh, en kwetsbaar om te lezen toen. Uh, dat hij zei van ja, ik kwam in de kleedkamer en dan vertelde ik wat, wat er anders zou moeten. Maar als ik dan de kleedkamer uitliep, dacht ik ja, wat heb ik nou eigenlijk gezegd? Wat heb ik ze nou eigenlijk kunnen meegeven om ze te helpen? Die vond dat gewoon moeilijk om de juiste oplossing uh, te verzinnen. En dat hoef je natuurlijk niet te doen als hij bij... Uh, de, uh, studiosport of iets nee. dergelijks aan tafel zit. Nee, dat klopt. En ja, en daar blijven de topnamen natuurlijk toch wel. Uh, want je ziet in het voetbal, en, en daar ben je natuurlijk ook een voorstander van, dat je ook trainers hebt die niet zoveel hebben gepresteerd. En dat, dat, ja, die kunnen veel beter zijn dan een trainer waar we het net over hadden, hè, die heel een grote carrière heeft gehad. Maar bij de analisten is het nog wel moeilijk hoor. Die zitten nog in een fase. Die we twintig jaar geleden hadden met trainers, denk ik. Als je daar natuurlijk iemand van uh, de linksback van Emmen neerzet, die er meer kijk op heeft dan uh, Snyder van de Vaart, van Bast, uh, noem ze allemaal maar op. Ja. Dan werkt het niet. Mensen willen dan toch uh, ja, autoriteit hebben of, of grote oudspelers. En daarom is Matthäus natuurlijk uitermate geschikt. Die komt hier binnenwandelen, ja, die vraagt over welk WK willen jullie het hebben waar ik aan meedeed. Ja, en dan ben je natuurlijk al binnen. En hij heeft er ook nog één gewonnen, hij heeft nog een finale verloren. Dus ja, en ja, ja. Piers, ja, Kennen we allemaal van die strafschop die hij toen uh, miste. Die hij later op het EK nog wel miste. Dat weet ik omdat ik hem heb zitten googelen toen ik achter hem zat. <laughs> <laughs> Dat de mensen niet denken hij heeft de carrière van Stuart Pearce volledig goed. Maar ik zag iets van 84 Interlands even in uit mijn hoofd. Uh, in ieder geval in de 80. Ja, die mensen die willen ze hebben. En daar hebben ze geen uh, Mikkel Maarten of Maarten Wijfels of Stuart Monsouven nodig. Die uh, in de rust even vertellen.
0: Wat er wel of niet goed ging. Nee, uh, maar de, er zijn uh, natuurlijk wel genoeg analisten die ook de niks de zeggen trouwens. Overigens dat ik wel te denken, Ook. ze kunnen natuurlijk wel, Lothar Matthäus, bij. We, we hebben het nu even hè, als in de staf van een, van een selectie. Zet Matthäus in de staf van Oranje erbij op weg, naar, op weg naar het WK, EK 2024, kunnen ze in ieder geval allemaal omhoog vallen. Daar kan hij toch training in geven, toch?
1: Ja, 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 je doet zijn carrière wel een klein beetje tekort, maar god, wat hadden we allemaal een hekel aan die man <laughs> nou, natuurlijk. Maar uh, ja, een, een, Duitse, een Duitse assistent, dat kan wel, hè? Ajax heeft er volgens mij één. Maar ja, bij het Nederlands-Elftal is, is dat natuurlijk niet zo nodig. En je ziet Koeman zoekt meer een veldtrainer. Hè? Ja. Sipke Hulshoff is een veldtrainer. Dat vind ik ook wel interessant. Want Sipke Hulshoff, maar dat is weer een heel ander onderwerp. Is natuurlijk helemaal vergroeid met het Arnhem slotvoetbal. Ja. Druk zetten, uh, ver naar voren. En ja, die gaat als hij al beetje... als veldtrainer neemt. Ja. Daar heeft hij al zijn oefeningen op. Ga je dan tegen hem zeggen: Ja, we gaan, in, we gaan wel inzakken. Uh, Sipke. Dus we gaan die oefeningen waarop je druk probeert te zetten met je ploeg. Die hoeven we allemaal niet te hebben. Dus het lijkt er wel op dat Koeman ook wel in zijn hoofd heeft uh, dat hij ver naar voren wil gaan spelen. Ja, dat wordt nu natuurlijk het afwachten, het moment dat hij dat, hij dat bekend gaat maken. Er is natuurlijk een roep om geweest dat wat Van Gaal heeft gedaan... dat we dat los moeten laten uit bepaalde hoeken. En ja Wat gaat Koeman daarmee doen? Gaat hij inderdaad vol op de aanval spelen of, of is hij realistisch... en hebt, vindt hij dat net als Van Gaal, dat we
0: daar net niet genoeg kwaliteit voor hebben? Leg mij eens één ding er anders overheid ja. Waarom zou Ronald Koeman een veldtrainer nodig hebben... voor die vijf dagen dat hij met die groep is? Dat is toch uh, uitlopen, twee dagen training geven... en dan heb je die wedstrijd al ongeveer?
1: Ja, maar je hebt natuurlijk toch patronen die je, die je in wil slijpen. Je hebt straks ook de Nations League. En je hebt gewoon ook mensen nodig die, uh, ja, die, die er op het veld staan. En, en Koeman is wel iemand die ook best veel doet er op het veld. Dus zo is het ook. En hij heeft meerdere assistenten. Maar uh, ja, op een gegeven moment heb je toch de is Dan een stapje terug. Dat is de manager die observeert. En ja, je hebt mensen die die oefeningen uitzetten. Ja. Ja, en Hulshoff is daar, is daar een meester in, heb ik uh, begrepen. En, en bij Feyenoord is hij daar voortdurend mee bezig. Waar druk zetten? Hoe druk zetten? Maar, maar alles op de al naar voren end, want bij Arne Slot hoef je, hoef je helemaal niet achteruit, je moet vooruit. En dus daar zijn al die oefeningen ook voor uitgezet. Dus ik ben benieuwd of zij met die gedachten hebben Hulshof hebben gehaald. Mm -hmm. En dat ja. lijkt me wel, want anders zou je waarom zou je anders per se bij Hulshof uitkomen? Ja. Het is toch niet zo dat je onschuldig wordt dat je dan denkt ik heb nou getekend en nu alles op alles om, om Hulshof binnen te halen, anders wordt het niks. Dus daar moet een gedachte achter zitten.
0: Ja, interessant. Kunnen we de komende dagen, wel eens, de komende weken wel eens verder in gaan duiken als Koeman zo meteen aan de slag gaat? Um, even ja. naar nou wat andere zaken dan. Want uh, uh, kan Danny Makkely Frankrijk-Argentinië fluiten? Uh, nee, dat denk ik niet. Nee. Is, dat, is dat dan toch omdat Nederland Argentinië zo uit de hand is gelopen dat de FIFA dan zegt: We gaan geen Nederlandse scheidsrechter daar neerzetten?
1: Denk ik wel, ja. Ik uh, uh, kan een lang antwoord bij geven. Ik denk toch. Dat dat meespeelt, ik denk dat ze, de, dat ze de beste scheidsrechter willen hebben. Maar daar hebben ze natuurlijk een paar van. Maar dat ze vooral iemand willen hebben die eigenlijk uh, ja, zonder uh, ongeschonden aan die wedstrijd
0: kan beginnen. Maar mag ik dat gek vinden? Want een scheidsrechter is toch een, een rechter die neutraal is en objectief is. Dus het maakt niet uit uit welk land je komt.
1: Ja, maar dat, dat is wel zo. Maar uh, als je Feyenoord Ajax laat fluiten door een scheidsrechter die in Hartje Amsterdam uh, woont. Dan krijg je ook natuurlijk altijd de zweem van de omheen hangen dan dat, het, dat er iets partijdigs is. Dat, het, dat maakt het bijna onmogelijk voor hem om te fluiten. Natuurlijk weet ik ook wel dat, dat Marcoline niet die wedstrijd ingaat... om vraag te nemen op Argentinië. Dat is natuurlijk onzin. Maar zij willen dan toch, denk ik, daar uh, ver van weg blijven. Dus ik denk dat hem dat uiteindelijk, zonder dat hij er iets aan kan doen... dat dat hem de das uh, omdoet. Maar dan dat is vervelend hij,
0: voor hem. Maar dan heeft hij weinig gefloten, dit WK, eigenlijk, toch? Voor iemand ja. met zijn capaciteit. Want dan zit je daar zes weken intern... en heb je twee wedstrijden ja, gefloten of zo in de groepsfase ongeveer...
1: Dat klopt. Er zijn er al twee meer volgens mij dan vier jaar geleden. Toen was hij er ook, was hij vooral var. Maar ja, het is allemaal zo beladen. En, en wat ook nog misschien meespeelt. Uh, hij heeft natuurlijk uh, Paris Saint-Germain ja. uit de Champions League gekegeld in de ogen van die mensen. Uh, Paris Saint-Germain is Qatar. Uh, ja, hier wordt het gehouden. Uh, er is veel macht. Waarom zou, uh, zou hij die kans uh, moeten krijgen? Zullen misschien mensen denken. Het zal hem ook een klein beetje in de weg zitten. En het is ook nog uh, ja, de Qatar finale natuurlijk. Of althans Paris Saint-Germain finale. Ja. Messi tegen Mbappé. Dus, uh, maar daar wordt, daar wordt altijd naar gekeken volgens mij. En bij de FIFA ook. Als je maar even iets over een wedstrijd hebt gezegd. Of je vindt dat je het zelf goed hebt gedaan. of. Ja, je bent te close met spelers. Daar houden ze niet van. Dus uh, ja, ik denk dat het voor hem uiteindelijk bij, uh, bij twee potjes blijft. En dat is, dat, is, dat is best wel zonde natuurlijk. Omdat hij er niks aan kan doen. Nee. En hij heeft ook verder wel goed gefloten.
0: Ja. Even een rondje Nederland maken dan. Uh, Rankovic. Ja. Voorlopig de trainer bij FC Utrecht. Na de breuk met Henk Frezer. Is dat logisch? Ja, je hebt niemand anders nou, misschien ja, voor handen, hè? Dat is ook een beetje het punt nu.
1: Ja, dat is zo. En, en ze zullen heus wel verder kijken. Er zijn natuurlijk best wel veel trainers vrij en nog wel goede namen ook. Hè. Denk alleen aan Danny Buis, dat, uh, dat soort jongens. Maar ja, dit is allemaal. Ik neem aan dat dit heel plotseling is gekomen als het de juiste reden is. Hè. Mm -hmm. uh, dus, dus ja, dan zullen ze niet, an niet anders kunnen doen dan een trainer voor de groep houden. Uh, dus ja, dat lijkt me. Die kunnen bijna niet anders, toch? Zou je sterk doet, zijn als ze. Als nu, ze nu al ze hebben?
0: Want, ja, dat kan. Ja. ja. Nou ja. Ja. Denny Buis,
1: nou, waarom niet? Past volgens mij prima bij, uh, bij FC. Utrecht. heeft bij Groningen goed gedaan. Ja, het ligt er een beetje aan wat ze zoeken, maar uh, Denny Buis is prima. Eredivisie trainer gebleken en Utrecht, vast volgens mij past dat ook best wel bij hem. Dus uh, maar ja, is waarom? de naam
0: groot genoeg voor uh, van Seumeren?
1: Ja, ja, nou, is Denny Buis een mindere naam dan Henk Frezer op, op zich valt. Is dat toch wel een beetje dezelfde categorie, dus. Uh... Denk ik hè.
0: Ja, ik zou bijna dus waar... denken dat ze Peter Bos gaan bellen of zo. Weet je? Dat, dat in ieder geval de namen als eerste natuurlijk opkomen dan. Het moet iets groter zijn. Ja, maar...
1: ik zag op een poll bij ons op de site dat hij uh, stijf, stijf bovenaan stond. Mm -hmm. Maar ik heb altijd het idee dat Peter Bos wel heel graag in, in het buitenland werkt. En uh, als hij in Nederland werkt volgens mij bij de absolute top. En daar hoort Utrecht niet bij, dus
0: uh, die kans lijkt me niet zo groot. Ja. Nou, ondertussen, uh, succes voor uh, Jozef Oosting. Zijn contract bij RKC met twee jaar verlengd lijkt me logisch zeggen. Gezien de prestaties die die, uh, heeft, um, ja, die, die die heeft gepresteerd daar bij RKC. Dat lijkt me prima toch?
1: Ja, vanuit de club wel. hemzelf ja. zou je kunnen denken: ja, uh, heeft je, heb je zelf het idee dat je dat vol kan houden? Of, of komt er straks ook een seizoen dat je. En dan had je misschien moeten denken: uh, ja, een beetje cru gezegd: wegwezen hier, ik heb het maximale er wel uitgehaald. Dat heeft hij blijkbaar niet. Uh, hij, heeft, hij heeft zelf was, waarschijnlijk het idee dat er nog meer in zit. Nou, dat zou heel knap zijn als hij er met RKC nog meer uit weet te halen. Dus vanuit de club kan ik het prima begrijpen. Maar misschien had hij nog even moeten wachten uh, en denken... Ja, nog een paar weken is heel goed. Komt straks een leuke club op een iets hoger niveau vrij. Aan de andere kant geeft het ook wel uh, geeft het aan hoe die in elkaar zit als hij de kans krijgt van RKC... En uh, ja, ze bieden hem een contract aan dat hij, zich niet, uh, dat hij het niet als een springplank heeft gezien. Dus uh, ook wel netjes van hem.
0: Ja. Um, nou is er ook wel een opmerkelijke transfer gaande in de Keukenkampioen-divisie met Jurgen Streppel. Die trainer is bij ja. Rode JC tenminste. Uh, maar die eigenlijk vanaf nou ja, zaterdag uh, bij uh, Helmensport aan de slag gaat als technisch directeur. Dat is ja, ook wel een oude club. Val. Ja,
1: Ja, ik, verb ik verbaas me ook. En uh, volgens mij waren ze bij Rode ook verbijsterd dat dit gebeurde. Maar ja, het is ook naar Sport. Het, het is toch ook niet zo dat daar een gespreid bedje is. Dat je denkt, nou, die, die, daar rammen we mee naar de Eredivisie. En daar zit ik de komende jaren goed. Of hij moet meer weten dan wij. Uh, nou, ja, dat het je oude club is is, uh, is, is prima. Maar ik heb veel interviews van hem gezien. Ik vond hem eigenlijk altijd wel enthousiast. Uh, de, de laatste uh, maanden over Roda en het proces waar ze in zaten. En dan kan je toch wel zien dat dat het ook vaak een beetje gelul voor de bune is. <laughs> ja, het, proces, het proces en we kunnen verder en we gaan groeien... en dan staat er een andere club met een andere functie. Dat is goed recht natuurlijk, hè. Maar dan is die weg. En dan, dan is het dus blijkbaar ook niet het vertrouwen zo groot... dat hij denkt met Rode SC. Zitten we ook binnen, binnen een half jaar of misschien binnen anderhalf jaar in de eredivisie. En daar ben ik er nog bij. Blijkbaar niet.
0: Of hij wel eens trainer misschien. zijn zat. Hè? Dat kan ook. Dat hij denkt, nou weet je wat, ik kan hier technisch directeur zijn. Ik kan wat neer gaan zetten. Het zou trouwens wel bijzonder zijn geweest dat hij vrijdag eigenlijk op de bank zou zitten nog. Bij de laatste wedstrijd van Roda voor de winterstop tegen Pek Zwolle. Alleen, ja, die gaat nu door door de vorst in de grond, die wedstrijd. Maar hij zou dus vrijdag daar nog trainen en dan zou hij zaterdag bij Helmelsport beginnen. Dat zou toch ook ja, wel zou... zijn.
1: Ja, dat zou ik als club ook nooit... Uh, ik zou zeggen, nou ja, de, bedankt en de groeten, dat, do, dat doe je natuurlijk... Hij is vrij om te gaan, maar je bent ja. als club dan natuurlijk ook vrij om te zeggen... Ja, hier, hier hebben wij zelf ook geen trek meer in. Maar Ja, technisch directeurschap leuker dan trainer, dat, dat ligt er een beetje aan... Als je een heel langdurig contract krijgt, maar ik krijg het idee... Ja, bij, wat moet je als technisch directeur...
0: Ja, je moet heel veel doen bij Helmond Sport, maar je kunt natuurlijk niet zo heel veel doen als technisch nee. directeur. Nou, ambitie bij Helmond Sport, want daar, daar gebeurt van alles. Hè. Daar komt Tom Beugelsdijk binnen, daar speelt Robin van der Meer... Dat is één grote... Ja, maar... Maar
1: dat bedoel ik een beetje, dat, is niet, dat zijn niet de spelers waarvan je denkt, uh, met alle respect uh, we gaan de eredivisie heel snel uh, behalen. Nou denk jij natuurlijk, dus de vierde podcast dat hij het vak van technisch directeur uh, ja. uh, uh, naar, beneden, naar beneden zit te halen. Wil jij technisch directeur het ook worden of zo? Vind je die belangrijke uh, nee. die technisch directeur?
0: Sinds Martin van Gilberveen, nee, denk maar,
1: je dat het inwisselbaar is die functie, of niet? <laughs> alles is inwisselbaar, maar ik denk niet dat je bij Hamont Sport, uh, ja of ik, hij moet meer weten dan wij, er moet ergens iemand uh, klaarstaan om de, om de geld in te pompen, zodat je spelers kunt halen, maar Anders is het toch een beetje uh, ja, puzzelen met heel weinig middelen. En als je daar trek in hebt, prima. Maar als je dat leuker vindt dan trainers zijn bij Roda, dan zegt dat wel iets. Ja. Zullen we even overschakelen naar Italië? Bravo, simpatico, gentile, capace di stimolare i nostri ragazzi. Io ho messo una stimolazione in più perché i ragazzi che sono venuti qui adesso, io detto, adesso avete in Milan, la ja. Juventus, eccetera,
0: ja, dit was Silvio Berlusconi, die de kerstdiner had bij Monza. En nou ja, die zijn natuurlijk gepromoveerd afgelopen zomer. En toen zei hij voor de tweede competitie, of, jullie gaan nu tegen Milan en tegen Juventus spelen. En als het jullie lukt om tegen deze grote clubs te winnen, dan stuur ik en dat nette woord is prostituees, maar hij zei een grote bus vol slatten de kleedkamer in, zei hij. Uh, dus uh, ja. dit is de manier waarop Silvio de mensen stimuleert. Nou,
1: misschien is het wel, uh, <lacht> ja, misschien is het wel wat die, wat die jongens nodig hadden. Ja, het hangt een beetje aan Silvio, hè? De prostitutie. Ja, nou, en, en, Banga en, bunga, bunga en, parties was hij goed in, natuurlijk, hè? Ja, 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 goed. Ja, <lacht> het is natuurlijk, het is ook met ook knipoog bedoeld. Maar ik denk wel als het nu lukt, die twee overwinningen, dat er toch ook wel mensen zijn die zeggen... ja, waar blijft die bus? Nou, dat wordt natuurlijk wel dus, een verhaal. Uh, als ze één
0: keer winnen van Juventus en Milan... Dan moet, dan moet toch een cameraploeg nu gaan zeggen, joh, waar blijven ze? Maar het is gelijk allemaal gedoe, hè? Want senatoren die zeggen gelijk... ja, een grap met slechte smaak die is, die sprakeloos maakt... En het is vrouwonvriendelijke taal van Berlusconi. Dus hij weet in ieder geval wel wat hij weer zegt... en hoe hij weer de aandacht krijgt. Want dat zal toch wel een beetje zijn waarop hij het gedaan heeft, toch? Ja, maar
1: ik moet ook wel zeggen, het, het zijn natuurlijk opmerkingen... die je uiteindelijk beter niet kunt maken omdat je de reacties kent. Maar het is, ja, mensen vallen ook wel echt overal over tegenwoordig natuurlijk. Dus als dit ook met een beetje met een knipoog is gezegd... Ja, een, een bus met... Ja, ik, ik hoop niet dat ik meteen in de cancelcultuur zit... maar je moet mensen ook af en toe wel wat la kunnen laten zeggen met een knipoog. Dit, dit is natuurlijk vooral bedoeld als een grap. Uh, nou ja, dat hoop je maar die uiteindelijk, wel, die uiteindelijk ja. waarschijnlijk werkelijkheid wordt. Ja. Maar... Uh, ja, jeetje, als je mensen een microfoon onder hun neus duwt... wil je dat ze wat zeggen. En als ze dan vervolgens wat gezegd hebben... dan gaan we allemaal roepen dat die nooit mogen zeggen. Dus daar moeten we ook een klein beetje vanaf. Hij heeft volgens mij niemand van incest beschuldigd... of van, uh, van uh, fout zijn in de oorlog of dat, dat soort dingen. Dus uh, laat Sylvie ook uh, een klein beetje uit, uit,
0: uit de bocht vliegen. De vraag van vandaag. Ja, de vraag van vandaag. Uh, ik weet niet of je overleg hebt gehad met de collega Massou... of dat je geluisterd hebt... maar die heeft een mooie vraag voor je neergelegd, hè? Ik heb niet overlegd. Nee? nee. Nou, oké. Okay. Hij had het nee. over het WK 2010. Hij noemde Slovenië, maar we speelden daarin tegen Slowakije. Uh, hij zegt dat is zo'n vergeten ja. wedstrijd van het Nederlands helftal. En uh, de vraag van hem was... Wie scoorde er uh, voor Nederland en waar werd die wedstrijd gespeeld? Ik weet ze allebei niet. Nee? Nee, ik denk Snijder. Uh,
1: ja, dat klopt. Die dat, maakte, dat, is, uh, dat is goed. Die, die maakte altijd goals. En, en waar die werd gespeeld... zou ik niet weten.
0: Nee. nee? Het werd er nee. 2-1 voor Nederland tegen Slowakije. Wesley Sneijder scoorde en ook Arjen Robben scoorde. En uh, in de blessuretijd een strafschop van de aan. 2-1 werd er toen. En die wedstrijd werd gespeeld in Durban.
1: Nou, dat was me ontgaan. Maar hij is bij dat WK geweest. En ja. uh, ik, de, ik deed toen nog
0: amateurvoetbal. Dus uh, nee.
1: Ja, nee, snap ik. Maar dus ik moet wel even ik... zeggen,
0: uh, Hessel Bootsma... Uh, Jeroen, uh, maar ook Richard Lynch... van harte gefeliciteerd, want jullie hadden het goede antwoord... Er werd druk getwitterd over deze vraag... met de hashtag Podcast om het antwoord te geven. Maar ja, je kan hem nu terugpakken, die mossoe. Dus uh, hij staat te wachten op je, en ja. jullie moeten zo nog weg. Maar uh, nog even een vraag erin gooien, natuurlijk.
1: Ja, ik heb een moeilijke, omdat... Uh, ik, ik vroeg me dat af en ik heb zelf het antwoord niet. Maar ik vroeg me dus af... We hadden bijna een WK-finale met spelers die allemaal in Nederland... of allemaal, een aantal die in Nederland zijn geboren... Maar die niet voor Nederland spelen. Z zijn er eerder op het WK spelers geweest... die wel in Nederland zijn geboren... maar die niet voor Nederland hebben, hebben gespeeld, Vroeg ik mij af. Oh. En zullen er zullen er ongetwijfeld zijn. Maar we hadden nu natuurlijk... als, u, als, als uh, Marokko wereldkampioen was geworden... is echt wereldkampioen, ja. is Amrabad wereldkampioen... Aboglal uh, wereldkampioen en Masraoui. Dat zijn toch echt Nederlandse jongens die weliswaar voor Marokko spelen. Dus dat was best wel ook voor ons, voor de krant, bijzonder geweest. Hè? Je gaat ja. niet, ze krijgen geen, rond, geen rondrit door... Uh, door Amsterdam, maar het is toch wel bijzonder als een jongetje in uh, Nederland wordt geboren en dan wordt hij later wereldkampioen. Ja, ik weet dat volgens mij was het Rainer Bonhoff die, die bijna op de Nederlandse grens woonde en die werd uh, wereldkampioen in 1974, maar dat was volgens mij Emmerich en Emmerich is nog wel uh, Duits grondgebied, maar er zullen er ongetwijfeld een paar zijn. Dus ik ben benieuwd of de luisteraars ons uh, kunnen helpen. En anders heeft het orakel Sjoerd Masoud het wel. Ja, het orakel
0: uit Breda, die, die heeft morgen een mooie klus. Ja. Maar inderdaad, ja. is voor een luisteraars is het ook wel aardig, want er zitten heel veel mensen bij die heel veel van die voetbalfeitjes en weetjes hebben. Dus uh, het is eigenlijk een soort open vraag... want we weten het antwoord ook niet zo snel. Dus wij gaan wel even speuren. Maar zijn er ooit ja. uh, jongens die in Nederland zijn geboren... Uh, wereldkampioen geworden met een ander land? Dat is eigenlijk de vraag natuurlijk, want Nederland is nooit wereldkampioen geworden... maar wereldkampioen geworden met een ander land...
1: Ja, nou ja, wereldkampioen of, of laten we dan zeggen, want dat zal volgens mij bijna onmogelijk zijn of het moet een Duitser zijn. Maar laten we zeggen, de halve finale is gehaald van de WK, ja, die die wel heel maar man. in Nederland geboren. Ja. Okay, ja, dan, dan krijg je ook België en dergelijke erbij, maar
0: ik denk het niet. Maar... Nou, nou, bij deze staat hij, hashtag ADVoetbalpodcast, als je er eentje weet te vinden. Morgen gaan we doornemen en anders uh, gaat Short het antwoord geven op deze vraag natuurlijk. Dit ga je niet ja. zeggen tegen hem, hè, want hij staat nu te wachten volgens mij bij jou voor de deur. Dus niet zeggen, Kijken, het... dan wordt hij morgen compleet verrast door deze vraag. Nou, ik dacht dat ik hem niet het orakel van Breda mag noemen. Nee, dat, dat
1: durf ik nog wel tegen hem te zeggen. Maar deze vraag, nee, die hoort, die hoort hij morgen met een beetje pech. Heeft hij hem, uh, heeft hij hem nog niet gehoord voor hemzelf of als hij de podcast niet heeft geluisterd. Dus dan wordt hij
0: volkomen verrast uh, morgen. Uitermate benieuwd. Heel goed. En uh, Mikkels, dankjewel. Ja. Ik spreek je over twee dagen weer in een nieuwe podcast.
1: Oké, okay, graag gedaan. Hoi, hoi.